1: El regreso del cine Negro. Este, esto surgió este, como, con una conversación. Yo esta semana estuve hablando con unas personas muy agradables. Me gusta, me gusta salir este, a veces, eh, almorzar con gente que no te hace perder el tiempo, sino que hace que los almuerzos o las cosas que hagas con ellos, tú te enriquezcas. Este, no hablemos lo mismo de siempre, lleguemos a las mismas conclusiones de siempre. Y entonces uno, por hablar lo mismo de siempre, hasta el almuerzo le sale sabe mal, pero cuando tú te encuentras con gente que te enriquece, que tienen una palabra diferente, entonces te animas para muchas cosas. Yo estaba almorzando con ellos y surgió, eh, surgió esto que les voy a, a, a decirles hoy. Ellos eh, están hablando y la palabra me deja inquieto. Yo lo llamé a uno de ellos y le dije, la verdad es que me pegó mucho adentro. En mi corazón lo que hoy hablaste, sí si creo que el Señor me habló también y de ahí surgió esto por algunas cosas que hablamos con ellos, el regreso, el regreso del cisne negro. ¿Qué es el cisne negro? Es la explicación, es la explicación de sucesos inesperados e incomprensibles para la mente. Un cine negro es como las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo y Nicodemo, siendo todo un maestro y un hombre racional, estudioso, que era uno de los sabios y de los grandes, en Israel no pudo entender lo que Jesús hablaba. De tal manera que Jesús, que Jesús le dijo, este, eres tu maestro de Israel y no sabes esto, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Es decir. No lo entendían, las palabras de Jesús eran algo determinante para ellos, pero en ese momento no lo entendía. Nicodemo era el más honorable de todos ellos, porque en vez de perseguir a Cristo se le acercó una noche, vino de noche para hacerle algunas preguntas. ¿Qué entonces, qué es, el cine, ¿qué es el cine negro? Es la explicación del suceso inesperado. Esto, esto fue enunciado en el año 2007 por Nassim Nicolás Talek, que él es un escritor... Este, norteamericano, pakistán, y diciendo, donde él habla acerca de eso, que son sucesos inesperados, un acontecimiento, cisne negro encierra una carga de sorpresa tal que multiplica su impacto. Nadie se lo esperaba, pero ocurrió. En el siglo XVII todos los cisnes eran blancos, hasta que de pronto hubo una mutación genética y aparecieron los cisnes negros ante el asombro general. La teoría sobre la importancia para la historia de la humanidad que tienen los eventos sin dirección e inesperados, normalmente ignorados, normalmente ignorados, présteme atención a eso, son eh, sin dirección e inesperados para la ecuación humana normalmente ignorado por sus bajas posibilidades de darse, extremos y azarosos. Son cines negros que aparecen luego de ver millones de cines blancos. Son eventos históricos, artísticos, científicos, que se dan sin que los esperemos y nos cambian para siempre. Ejemplo, la Internet, Hitler, Guerras Relámpago, el 9-11, obras artísticas, el estilo ging Gingang que después lo bailó todo el mundo y lo cantaron en todo el mundo. ¿Qué es un cisne negro? Entonces, se trata de un evento, se trata de un evento que es percibido como enormemente improbable. Por un lado, es impredecible y es inesperado, y por otro lado, tiene consecuencias considerables. Además, posteriormente, cuando pasan esas, esas situaciones, se suelen presentar elaborados razonamientos lógicos para demostrar que no hubiera sido demasiado difícil vaticinar el suceso, pero nadie lo pensó ni nadie se lo imaginó que ocurriría. Porque después que pasan las cosas, salen todos los expertos a decir, ah, pero esto era así, yo lo hubiera entendido. En general, cuando llegamos a la conclusión de que, es, de que algo es altamente improbable que suceda, nuestra reacción suele ser olvidarnos del asunto y no pensar en ello nunca más. Pero eludir ciertas cuestiones por su baja probabilidad de que ocurran puede ser un gravísimo error para ti, para mí, para nosotros. Para Talet, los acontecimientos tipo cine negro son perfectamente explicables a posteriori, o las personas viven ajenas a las señales que se producen y por lo tanto no las perciben, o viven ideológicamente en otro mundo. El primer supuesto explica la conmoción internacional ante realidades como ocurrieron el año pasado o hace poco tiempo, como el Brexit británico o el triunfo de Donald Trump, que nadie lo esperaba en Estados Unidos y que una semana antes le dijeron a Hillary Clinton tranquila, no haga más publicidad, la victoria la tienes asegurada. Y por lo tanto CNN le costó reconocer la la victoria de trono Tron, hasta las 4 de la mañana, aunque ya para las 12 y media de la noche se sabía, no lo podían entender, no lo podían explicar. Bueno, eso es un evento, un acontecimiento cisne negro. La tesis, la, 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 la tesis del cisne negro de Taled mantiene que solo con retropresión con podemos volver a vivir el pasado y darnos cuenta de las señales y darnos cuenta, luego que pasan, entonces recién nos damos cuenta de las señales que pasaron inadvertidas. ¿Cómo sabemos...? ¿Cómo sabemos? Pregunto. ¿Cómo sabemos si estamos seguros y en equilibrio? ¿Cómo sabemos si el statu quo va a cambiar? ¿Cómo predecir el futuro? A estas preguntas, Bertrand Russell, en 1912, en su, en su obra Los problemas de la filosofía, explicó que toda persona tiene que estar preparada porque las cosas, toda persona tiene que estar preparada. A ver, repítame esa frase. Todas las personas tienen que estar preparadas porque las cosas que, que, que rodean nuestra vida van a cambiar y lo van a hacer sin, avis, sin avisar y de manera brusca. Observar situaciones extrañas que pasaron inadvertidas, la falta de previsión ante motivación de poca índole, la denominada ceguera colectiva, la información dirigida o la falta, o la falta de conciencia histórica, lo curioso es que el rol del suceso cine negro juega con repercusiones mucho mayores que los recursos, que los sucesos regulares u ordinarios. Lo inesperado y raro es extraordinario y lo extraordinario realmente es realmente importante y grave a la vez. Así, por ejemplo, el suceso del 11 de septiembre en las torres gemelas neoyorquinas podría haberse previsto a través de la retrospección, pero solamente se podría averiguar a posteriori. Porque hacer una retrospección sin saber lo que se busca es una inutilidad, nunca se encontrará. En realidad el cine negro es equivalente a lo altamente improbable o probabilidad tendente a cero. Quien lo averigua se convierte en un visionario o en un estúpido. Cuando los pilares de nuestra vida se tambalean en lugar de buscar las causas, tendemos a aferrarnos a ellas con más, con más fuerza. Desde el punto de vista probabilístico, un cine negro es un evento inusual y por tanto inesperado. Diga inusual e inesperado. Algo que produce de efectos devastadores porque no estábamos preparados para enfrentarlo, ya que en el mejor de los casos solo pudimos imaginar que le ocurriría a otro, pero jamás nos podría ocurrir a nosotros, como lo que nos pasó a nosotros en Venezuela, que pensamos que eso podría ocurrir en todo el mundo menos a nosotros. ¿Eh? Un terremoto, por ejemplo, un cine negro, nací Nicolás Talet popularizó este término en dos libros que le hicieron famoso y más rico. Desde la época del poeta juvenal se asumía que todos los cines eran blancos, bastó la aparición de uno de ellos con plumas negras, ocurrió durante la colonización de Australia para que una verdad que parecía incuestionable se derrumbase como castillo de naipes. Esta anécdota le sirve para explicar, les sirve a Talet para explicar su tesis, que es difícil entender eso que llamamos realidad, entre comillas, y que es imposible predecir cines negros porque nuestra cabeza y las estadísticas están diseñados para registrar patrones o regularidades, no eventos raros, para el día al día o para la programación de nuestra vida como nosotros estamos acostumbrados. Lastimosamente, para nosotros los fenómenos inesperados, los cines negros, son los que conducen al destino de la historia. Los sucesos de este tipo cine negro fueron, que fueron descritos por Nassim Taleb se refieren a casi todos los grandes descubrimientos científicos, hechos históricos y logros artísticos como cine negro, sin dirección e inesperados. Por ejemplo, el, 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 un cine negro, la, la avenida de la Internet, la computadora personal, el teléfono móvil, la Primera Guerra Mundial, los ataques del 11 de septiembre. Según Nicolás Talet, para que un fenómeno se pueda considerar un evento tipo cine negro, tienen que darse tres condiciones. Primero, el, ev el evento es sorprendente. El evento es sorprendente. A ver, repítalo conmigo. El evento es sorprendente. No había ocurrido hasta entonces, hasta entonces y muy pocos, por no decir nadie, podrían haber pensado que podría ocurrir. Segundo, el impacto es enorme en extremo, puede ser de forma positiva o de forma negativa. Y tercero, una vez, ocurrida la, una vez ocurrido la explicación de por qué ocurrió y el mecanismo de cómo podría haber sido predicho es relativamente sencillo y entonces salen los expertos a decir, ah, claro, ahora lo entiendo, esto sucedió por esto, por esto esto, por esto, pero nadie lo vio antes. Bueno, eso es un cisne negro, que es? Es? es un evento inesperado e improbable que sucediera, pero sucede. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver muchísimo. Por eso yo le llamé a este mensaje, el, cisne, el regreso del cisne negro, porque el, el cine negro ha regresado a Venezuela y este mes y los meses que vienen van a ser determinantes y usted lo va a ver ahora a la luz de la palabra, me gustaría que le dé un aplauso al Señor y se prepare y preparemos los motores por ejemplo en Juan capítulo 3 versículos 7 y 8 está una clave, está un cine negro un hombre importante de la comunidad judía está desconcertado por las palabras de Cristo va, va en la noche a buscar a Jesús dice que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí o oh Maestro sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él o sea en otras palabras nadie te esperaba, eres inusual Probabilidad cero de que te manifestara, estas señales no las esperaba nadie. Aunque estaban escritas, nadie las entendió, ni estaremos velado ¿Quién eres tú en realidad? Pero yo dijo, yo sí sé que esto, que tú vienes de Dios, porque estas señales, estas señales, estas, estas cosas que tú haces, no son. No, no son de la ecuación humana, son probabilidades cero para nosotros. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, siguiendo en su, en su razonamiento normal, racional, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto os digo que, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mire lo que le dice ahora, lo que he nacido de la carne, carne es, lo que he nacido del razonamiento, de la filosofía, de la fuerza humana, siempre va a ser humano por más que te fuerce, por más que lo quieras llevar. Tienes un desarrollo, un comienzo y un final. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, es impredecible, es como el viento, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Me están entendiendo? No te maravilles de que te dije o oh, es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es, es decir... Esas palabras que Cristo habla en el verso 7, la desembocadura está en el verso 8. El, el, el espíritu o el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va y termina rematando. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Es decir, ¿qué es lo que lo lleva? Lo lleva al verso 8, donde el Señor, es, donde el Señor básicamente pone eso: el Espíritu Santo, levánteme de su mano y recíbame esta palabra, es como un viento. El Espíritu Santo es un cisne negro, incontrolable, impredecible que no lo puedes decir cuando puede aparecer y hacer una obra de gracia y transformarte por completo es incontrolable, no lo puedes controlar es impredecible es un ganso salvaje, lo dijo alguien alguien que no va a entrar en tus ecuaciones pero que a la misma vez para la persona, mueve bien sus manos que espera en Dios es emocionante, pero la persona que es racional se le puede volver muy conmocionante en algunos produce en algunas personas le produce angustia en otras personas les produce una emoción viva que la gente vuelve a vivir y dice, por fin estoy vivo, Dios se me ha aparecido otra vez. Y el Señor en el verso 8 expresa dos cosas, viento refiriéndose al Espíritu y los que son nacidos del Espíritu. Y dice el espíritu o el, o el viento, ignoras de dónde viene y a dónde va, así es el Espíritu Santo. Abraza a tu hermano y dile nunca se sabe todo de él ni de su próxima jugada ni de lo que Él va a hacer, ni cómo va a responder a tus oraciones ni a tus clamores. Tú puedes esperar la respuesta de esta forma o amargarte porque no te vino de esta y resulta que Él te va a aparecer por este lado, pero si tú estás orando, tú tienes que estar dispuesto a que Dios te sorprenda con una respuesta que Él va a dar a tu vida. De lo contrario, no puedes orar. Solamente reza o repite cosas como un loro, pero si realmente... Si realmente vas a entrar en otra dimensión, tiene que ser diferente. Lo otro que el Señor expresa es que si sigues al Espíritu, nunca estarás aburrido. A esto me gusta, abraza a tu hermano, dile, si sigues al Espíritu, de una cosa te puedo asegurar, dígale, una cosa te puedo asegurar, no estarás aburrido y serás un misterio para los otros serás un cisne negro que donde vaya Dios te va a usar y va a marcar una diferencia y va a quedar entre un antes y un después de que tú apareciste con la palabra si yo fuera usted me emocionara un poquito más porque ahora vas a ir entrando en lo que te quiero hablar por eso tu oración levánteme sus dos manos y hágala conmigo diga Señor sorpréndeme vuélvalo a decir porque es, no me convencieron con ese señor sorpréndeme por ejemplo Abraham hace pacto con Elieze le dijo te vas a ir a mi tierra vas a buscar mujer para mi hijo Isad. y vas a traer de mi parentela la mujer para mi hijo Isad. guárdete el señor de que no vas a regresar a mi hijo allá sino que tú la vas a traer de allá se va con 10 camellos cargados de lo mejor. El bárbaro llega a un pozo donde tenía que abrirse para dar agua a los camellos. En vez de abrir él el pozo junto con todos los varones que llevaban toda esa riqueza para dársela a la doncella y para dársela a la familia de la doncella que él atraería para ser la esposa de Isaac, se sienta a la orilla del pozo y hace una de las oraciones, cero probabilidad de que sea contestada, más raras, y dice estas palabras, Señor Jehová, Dios de mi Señor Abraham, haz que hoy yo tenga buen encuentro. Que la doncella que aparezca aquí para dar agua para dar agua a su ganado, porque debe ser una pastora, abra, la, abra el pozo, porque nosotros no lo vamos a abrir, aunque somos todos varones fuertes, que lo abra ella, que nos pregunte y nos dé agua a nosotros y luego nos diga estas palabras, que ahora mi Señor yo voy a dar agua a tus 10 camellos. Cada camello tiene en esas jorobas donde cabe de 150, a 200 litros, es decir, que esa muchacha iba a sacar 1,500 a 2,000 litros de agua. Después de verlo ellos, y los tipos, hermanos, hay que ser reloco para hacer esa oración porque la probabilidad de que Dios te la conteste cero, es, es impredecible que se te cumpla, porque tu Señor te mandó a buscar doncella y tú ahora te estás junto al pozo y encima vas a dar la figura de un vago y de una persona que se sienta y que la muchacha se reviente sacando agua. Señor, dame el tener hoy buen encuentro. Señor, que se me aparezca un evento cisne negro. Y la muchacha aparece, Raquel, bella, pastora, amable, corre a dar de beber a ellos y luego le dice lo que él oró. Señor, permíteme que yo saque agua para todos tus camellos y los tipos se quedan de brazos cruzados esperando a ver si Dios prosperaba su viaje y si esa era la muchacha. Cuando tú sacas agua para el primer camello, estás sonriente, pero cuando vas por el noveno camello, estás pensando estos desgraciados no me van a ayudar. Está bien que yo les dije que yo voy a sacar, pero ninguno de ellos me ayuda. Te duelen las manos, se te acalambran los pies, te duelen los brazos. Estás transpirada, todo tu glamour te desapareció. Estás transpirada más que ladrón nuevo. Estás allí y el tipo está sentado, está sentado, está maravillado de que Dios le conteste. Y cuando finalmente le saca agua para los diez camellos, y Elías se da a conocer, la llena de oro, le llena de... Y, 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 y van a la casa y el resultado es, usted conoce la historia. Rebeca viene y se une con Isaac e Isaac se consuela de la muerte de, de, de Sara, su mamá. Señores, un evento, una situación hecha para personas que esperan algo diferente cuando oran. No me, no me escuchó bien. Un evento, una circunstancia que está diseñada para personas que esperan algo diferente cuando oran. Por eso tu oración, levánteme en sus manos, debe ser cada día, Señor, sorpréndeme. Yo cuando escuché estas palabras el día, en esta semana, se me iluminó el bombillo y dije, pero la Biblia está llena de cines negros. De hecho, toda la Biblia está así. Si no fuera así, sería un libro muy aburrido, un libro que, es, que te daría bostezo leerlo, pero es tan impactante que aunque conoces las historias, la vuelves a leer y te vuelve a impactar y Dios te sigue hablando porque todas tienen algo que enseñarnos. Entonces se me iluminó la fe y vi la diferencia entre la gente que ora como un religioso y la gente, levánteme sus manos, porque aquí está la clave que espera eventos tipo cine negro y ellos transformarse en algo impredecible, improbable para los demás, pero que Dios lo hace posible por ejemplo un evento tipo cine negro ustedes conocen la historia 20 mil personas Cristo le dice a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe con una mente racional dice 200 denarios de pan no alcanzarán para darles a ellos un poquito del pan y no hay panaderías y nadie tiene esa cantidad para producir hoy, me parece que esto es imposible, aunque Jesús sabía lo que había de hacer, le dijo eso para probarle, y Felipe sale a relucir todo lo que lleva por dentro. Andrés viene con una mente de escasez y le dice, aquí está un muchachito que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tantos? Ustedes conocen el resto de la historia, se lo entregan a Jesús, Jesús ora, parte el pan, lo da a sus discípulos, los discípulos lo dan a la multitud, se sacian todos, comen 20 mil personas y sobran de todo lo que comió 12 cestas llenas, probabilidad cero en contabilidad cero en los, en los que trabajan en bancos hoy usted sabe que en contabilidad eso era cero cinco panes y dos peces no pueden alimentar 20 mil personas, los números no te cierran por ningún lado, en contabilidad cero, en administración cero en la mente, en la mente de todo de Andrés y de Felipe y de los discípulos y de los demás, imposible desquiciado, es una locura esto no puede suceder, pero usted y yo conocemos el fin de la historia, el muchachito que dio los cinco panes y los dos peces se fue con doce cestas llenas, porque Señor Señores, las improbabilidades humanas son las inmensas oportunidades de Dios para nuestras vidas. Un cisne negro apareció, improbable, inesperado, pero ocurre. Tercer evento, cisne negro, el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. 120 que están atemorizados, esperando la promesa, pasan unos días... Y de repente, diga conmigo, de repente el Espíritu Santo irrumpe y todo se llena, la casa se llena este, de un estruendo. El Espíritu Santo aparece en lenguas de fuego repartiéndose sobre cada uno de ellos. Hay un estruendo, se junta toda Jerusalén y la gente comienza a decir, ¿qué quiere decir esto? Están perturbados, están perplejos, están confusos. Un evento, Cisne Negro apareció, conmovió todo. 17 capítulos más adelante dicen esto que trastorna al mundo entero, también han venido acá. Señores, inesperado, improbable, irrumpió y cambió todo. Un cisne negro en Pentecostés. Levánteme sus dos manos. Necesito a alguien. El cisne negro ha regresado a Venezuela y estoy feliz por eso. Y en los próximos minutos lo vas a verlo aquí más de cerca. Se me abrió la mente y el corazón. Y comencé a ver ciertas señales que van a comenzar a ocurrir. Primera lección. Primera lección Nunca digas nunca Porque todo lo improbable y lo inesperado puede suceder Nunca digas nunca Porque todo lo improbable e inesperado puede suceder Yo he encontrado a gente que está orando por una respuesta Que oran maravillosamente Pero cuando hablan a los 10 minutos de haber terminado de orar Yo sé que no van a recibir nada Porque su propio hablar le anula la oración que acaban de hacer Señores, yo he orado por esta tierra Pero yo sí creo que va a cambiar que algo improbable, inesperado, entonces no puedo cerrarme a decir, no, nunca puede ocurrir eso, no, ah no, estoy pensando locura, eso nunca me puede pasar, no, 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 esto ya se lo llevó el diablo, nunca digas nunca, abraza a tu hermano, dile nunca digas nunca, porque todo lo improbable y lo inesperado puede suceder y dile, y va a suceder, segundo, Segundo, toda cita, segunda lección, toda cita divina, todo milagro tiene como escenario el mundo físico en el cual tú vives, tu casa, tu ciudad, tu barrio, tu urbanización, las cosas donde te desarrollas tu vida. Toda cita divina, todo milagro tiene como escenario el mundo y obedece y, es, y esa cita divina y esa aparición de un evento improbable que se hace realidad, obedece un historial de clamor, obedece un historial de oración de deseo, de profecía y llega a tu mundo para sorprenderte y dejarte con la boca abierta y decir Dios mío qué es esto pero te ocurre y va a cambiar mirando yo mi vida, mirando hacia atrás, hoy yo puedo ver todos los cines negros que aparecieron en mi vida las probabilidades de los eventos que Dios hizo y me catapultaron porque mi mirando mi historial, un muchacho en el norte de Argentina con séptimo grado de escuela primaria, es improbable que haya llegado a estar donde está hoy ¿por qué? porque no había probabilidades humanas pero en la mente de Dios sí es posible si tú vas a orar si tú vas a orar por algo que está en tu mano el poder solucionarlo no ore, solucionalo si tú dices, voy a, ay, me duele mucho la cabeza, voy a orar a Dios que me saque el dolor de cabeza. Y luego de eso, a los cinco minutos, estás tomándote una pastilla para el dolor de cabeza. Entonces no oras, tómate tres pastillas y punto. Levántame sus manos que me está dando rabia. Usted, usted, si va a orar, tiene que orar por cosas que sean probabilidades cero. Y cuando tú vives en el mundo místico, en el mundo de Dios, eres como el espíritu, eres como el espíritu. No saben la gente de dónde vienen ni a dónde va. La gente dice, "¿Cómo tú puedes tener paz en medio de todo eso? ¿Cómo tú puedes seguir hablando así? Porque no estoy en este reino, no estoy en este sistema de opresión. Estoy en el oxígeno del reino, en las palabras del reino, en la fe del reino, porque yo siempre he vivido allí. Aleluya porque mi lado derecho se ha desarrollado para ver a los ángeles, levante su mano y salúdelo a los ángeles del Señor se ha desarrollado para ver lo que mis ojos físicos no ven es lo que, es lo que Eliseo le dijo Señor, ábrele los ojos a esta bestia para que vea, y cuando le abrieron los ojos había más gente que estaba estaba todo el monte de Eliseo lleno de carros de fuego alrededor de él señores, Dios te protege y el mundo invisible es más real que el mundo físico la verdadera riqueza nunca va a venir de lo físico va a venir de lo invisible entonces cuando seamos menos racionales y dejar de buscar la opinión de los hombres y escuchemos más a Dios nos va a ir bien eso es un cisne negro un, un evento improbable algo que nunca pensaste que podía cumplirse cuatro debes vivir en la expectación de la fe Cuarta lección, debes vivir en la expectación de la fe y no predigitar lo que Dios hará a través de alguien o de un evento improbable. O sea, ¿por qué algunas personas terminan decepcionadas en la oración? Porque cuando están orando, le están ya predigitando a Dios el cómo Dios va a responder. Pero el espíritu es incontrolable. Tú no sabes si te va a contestar de esta manera o de otra manera porque su gracia y su respuesta es multiforme. Y a veces tú oras pero ya pensando en el fulano que te va a ayudar y cuando no te ayuda te decepciones. Yo creía que iba a salir, que me iba a ayudar, y yo que tantos favores le he hecho. Bueno pero entonces ve y pídele directamente el favor, no ores a Dios. Ejemplo, David era un pastor, había probabilidades de que le ganara a Goliat ese día, dígame, ¿tenía probabilidades David? No la tenía humanamente, no la tenía y de acuerdo a una mente militar era opción cero. Saúl no se hubiera buscado a esa gente y Goliat no se hubiera reído si era un guerrero de verdad, como se rió de David un muchachito con solo cinco panes y dos peces que ya fue un milagro que no se los comiera antes porque a los niños tú le das la lonchera y camino al colegio y ya se la comen que fue un milagro pero cinco panes y dos peces ¿pueden alimentar 20 mil personas? humanamente no probabilidad cero Improbable, locura si crees eso Un grupo de timoratos Encerrados en el aposento alto ¿Pueden cambiar un mundo? Sí, lo hacen luego y trastornan el mundo Levánteme su mano, tú, tú Eres un manojo de virtudes y de errores De aciertos y desaciertos De fortalezas y de debilidades pero Dios puso sus ojos en ti y te dice, hey, deja de vivir conforme a lo que viven los demás porque yo tengo un cisne negro que ha regresado a Venezuela y a tu vida. Quinta lección, ábrete a lo improbable. Tarea para esta tarde, ábrete a lo improbable, a lo inimaginable, a lo que tiene opción cero que humanamente jamás puede ocurrir. Piénsalo, una opción improbable, improbable en tu nación. Opción cero, que tú el solo pensarla te da risa. Algo que tú nunca pensarías que puede ocurrir. A ver, ejercita tu mente. Estás orando por la paz de Venezuela y tú dices, amanece un día y oposición y gobierno y todos se dan la mano terminan en paz y hay un abrazo y todos están dispuestos a reconocer su falta sus errores y cambios usted dice es improbable usted está pensando locura piensa una opción cero porque si le vas a creerle a Dios y vas a orar tienes que orar por aquello que es imposible eso es un cisne negro algo inesperado algo que tú ni te lo esperas que pueda venir Piensa, piensa en una opción para tu negocio, para tu familia. A ver, una opción improbable que tú el solo hecho de pensarla te da risa y tú dices, no se la atrevo a decir ni a mi mujer ni a mi esposo porque se me va a poner a reír, me va a decir que estoy loco o loca. Que para mi negocio... Me faltarían a mí que me aparezca una persona y me diga Tengo los 50 millones que necesita Ay no, 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 voy a dejar de pensar eso, no, no, puede ser Piensa en algo que no puede ocurrir, que está descartado Porque si Dios te va a responder con grandes cosas Tienes que creer por opciones imposibles Piensa, piensa en algo que puede ocurrirte en ti mismo, en ti mismo, en ti mismo. A ver, levánteme en sus manos. Están vivos. A ver, en una cosa para usted mismos. Yo he tenido este sueño. Por ejemplo, yo tengo varios. Que cuando yo se los digo, algunos se espantan así y me dicen, no, tú estás loco. Algunas veces lo he predicado y todo el mundo se ha burlado Y después cuando han venido, después dijeron, ah claro, así era fácil sí, Porque la gente después que pasa, lo improbable, lo que no podía ser Reciente dicen que sí, ah, sí, ah, no, claro, sí, sí, no, claro, sí, claro Pero el asunto es creerlo antes, es creerlo antes Piensa en algo, en algo, en algo para ti Por ejemplo, tú vives arrimado en una casa Donde ya no te quiere la suegra, ni el suegro, ni los perros y que te aparezca una persona y te dice tengo este apartamento toma las llaves, vete a vivir y me lo vas a pagar como tú puedas eso sí, no te olvides de mí y usted dice, no apóstol es una locura eso es improbable piensa en una en algo en alguna opción cero para ti mismo Levánteme sus manos porque de lo contrario de lo contrario de lo contrario y entonces dedícate a, a, a hacer un libro de rezos porque hoy, hoy, hoy los evangélicos criticaron todo el mundo a la iglesia católica con la repetidera y ahora todo el mundo repetimos cosas a nosotros igual dedíquese solamente a eso y a tener aquello y no esperar más de aquellas cosas que pueden ocurrir. Piensa para ti mismo. A ver, algo improbable que te pudiera pasar a ti. Pero que lo anhelas, pero no lo quieres decirlo. A veces no lo quieres decir ni a Dios. El otro día yo estaba orando con una persona que ora todos los días. Y hizo una oración, hizo una oración por mí. Y me pidió unas cosas que yo las pensé en un tiempo. Y le dije a Elba, este loco está creyendo más que yo. Humanamente no hay forma de que Dios me conteste la oración que Él hizo. Pero dije, eso es, es un cine negro. Aleluya, es verdad. Y si alguien lo está orando por mí, la Biblia dice que si dos de vosotros estuvieran de acuerdo, de acuerdo les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entonces, ¿por qué no? Abraza a tu hermano dile, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, dese vuelta y diga a alguien: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no puede ser posible? Sexto, levante sus dos manos, sexta lesión, Dios tiene un cisne negro para ti porque te ama, una opción improbable, una respuesta inesperada, un evento, una bendición, un improbable que tú nunca pensaste que te ocurrirá, porque te lo, ¿por qué te lo digo que te va a ocurrir, porque la Biblia dice porque está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman señores y yo con alegría puedo decirles yo veo a mi de negro, ha regresado a Venezuela ha regresado a mi vida, me ha hecho vibrar en esta semana y he comenzado a ver las primeras lluvias de la respuesta y algo grande y maravilloso va a venir a la tierra, porque el mundo no va a terminar con Satanás al volante, va a terminar con Cristo y su iglesia gobernando para siempre y él será rey de reyes y señor de señores, y se verán milagros, sanidades, los cánceres van a desaparecer las muletas van las vas a tirarla, los lugares pequeños se van a ser ensanchados y el negocio improbable va a ser una realidad vamos aplaudale al rey de gloria pónganse de pie todos que ya termino el impacto en sus manos va a ser enorme para ti pero no devastador va a ser lleno de gloria Jeremías 29.11 dice porque yo sé, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal para darles un futuro lleno de esperanza una sanidad, un milagro una provisión, una respuesta loca, loquísima que tú dices nunca pensé que esto podría ser, que te va a hacer exclamar Dios mío, ¿qué es esto? el cisne negro ese evento ese impredecible, lo siento en mi espíritu, está sobre los aires de Venezuela está, está en nuestra tierra de todos los días, quiero que por el siguiente minuto le aplaudas al Rey de Gloria por estar aquí